0: esto, que en medio de este proceso y de este tiempo vamos a tener muchos ataques al corazón. Así que si es el tiempo de guardar el corazón, este mensaje es para ti. Y hoy vengo a hablarte desde mi vulnerabilidad hacia la tuya. Habrá alguien vulnerable aquí en el día de hoy. Vengo a hablarte desde la mía a la tuya. ¿Sabes por qué lo hago de esta manera? Porque todos somos igual de necesarios. Todos somos humanos, unos hemos crecido un poquito más o un poquito menos, pero todos somos el blanco de lo que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Y es una de las trampas más significativas que utiliza nuestro adversario para que tú y yo no avancemos en el propósito de Dios, para que nos estanquemos y entremos en una prisión donde no hay escapatoria. sino podemos ver. Y se llama el mensaje en el día de hoy, cuidado con tropezar. Dile al que está a tu lado, cuidado con tropezar. ¿Cuántos aquí han tropezado? Oye, yo tropiezo cada rato, pero gracias a Dios, no siempre que tropiezo me caigo. Quizás he desarrollado un poquito de balance, pero mira, y si ando en tacos, más todavía. He logrado, mira, casi ahí a punto de... Y de momento me levanto, no sé cómo. Pero si en el plano natural suceden estas cosas, en el plano espiritual, que tú crees? Y ese, ay, bendito me gustó, porque es verdad. Ay, bendito. Y te estoy trayendo algo que vivimos y tenemos la posibilidad de vivir cada día de nuestra vida. Y yo creo que la luz va a llegar en cualquier momento. No te desesperes. Mientras más quietecito te quedes y más me prestes atención, te prometo que no te va a dar calor. Amén. El Espíritu Santo va a traer un refrigerio a tu alma y lo vas a sentir en tu cuerpo. Y, y dice la palabra del Señor en Lucas 17. Me da pena porque preparé unas gráficas bien brutales, pero no van a salir. Y yo nunca preparo gráfica. ¿Qué te puedo decir? El hombre propone y al final... Y dice la palabra del Señor. Luego dijo Jesús a sus discípulos. ¿A quién se lo está diciendo? A su gente, a sus discípulos. Los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Eso quiere decir... Que de una manera u otra vas a qué, a qué, a tropezar. Yo quiero que lo digas, de una manera u otra vas a qué. ¿Estamos claros hasta aquí? Es una trampa que atrapa a innumerable cantidad de cristianos, corta relaciones y abre aún más las brechas que ya existen entre nosotros, los hijos de Dios. Y ¿sabes cómo se llama esta trampa? Y desde el año pasado, desde diciembre, estoy buscando traer esta palabra. Pero no había encontrado el momento propicio. Vamos, para decir tema, yo quería traer este tema en Navidad. Y quería, ¿sabes cómo le quería poner? No te ofendas en esta temporada. Pero después dije, ay, no, vamos a traerla después. Y mira, hoy es el día. Y hoy llegamos aquí y se fue la luz. Para que estemos incómodos recibiendo esta palabra. Así que muchas personas no han logrado cumplir de forma efectiva su llamado. Debido a las heridas y los dolores que las ofensas han causado en su vida. Quizás tú dices, yo no me ofendo. Uh, vamos a mirar. Porque te quiero decir que todos nosotros nos ofendemos. Porque eso es parte de la naturaleza del ser humano, que lo digan los esposos y las esposas. Ay, mira esa, ¿qué tú crees? Mira quién está abajo, quién sacó la mano de la alcantarilla donde menos esperaba. Ay, de aquel por el que vienen los tropiezos. Si me puedes poner el primer slide también para que lo vean, cuidado con tropezar. ¿Por qué? Porque es una trampa al corazón y no, lo, no nos damos cuenta, y te puse a tropezar y ya mismo vas a ver por qué. La mayoría de las veces es otro creyente quien te ofende, y esto es bien, tú dices, como un cristiano? Venga que los cristianos somos marcianos o algo así. Los cristianos somos tan de carne y hueso como cualquier inconverso. Quiere decir que tenemos los mismos desafíos y las mismas luchas. La única diferencia es que tenemos recursos celestiales que nos van a ayudar a levantarnos por encima de la adversidad. Lo que pasa es que cuando es otro creyente quien te ofende y la persona que recibe la ofensa, por lo general, piensa que ha sido traicionada. ¿Por qué? Porque somos cristianos, somos hermanos. No supone que tú me ofendas. En el Salmo 55, es un Salmo precioso, donde el rey David está diciendo, él se está lamentando, no me afrentó un enemigo, lo cual yo habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, pues me habría ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Mientras más cercana sea la relación, más doloroso, porque no se trata de cualquiera, se trata de alguien que tiene un lugar especial en nuestro corazón. Estas son las personas con las que nos sentamos, con quien cantamos, quizás... ¿Verdad? ¿Esa que duerme con nosotros a nuestro lado? ¿Será que se abre la ofensa dentro del matrimonio como una probabilidad? Honestamente, ¿cuánta gente lo ha ofendido su esposo por un comentario que dijo? Uf. Todo el mundo se ofende por tu hijo, por tu hermano, por tu padre, por quien sea. Mientras más estrecha sea la relación, más te duele el corazón. Y si algo podemos creer y se puede testificar públicamente es que lo, los casos de odio más grandes se dan entre las personas que estuvieron más unidas. Y de repente se lo puedes preguntar a cualquier abogado, que los casos de divorcio de gente que se, se casó amándose con locura, de momento se convierten en los adversarios más temibles porque conocen todos los secretos del otro y los atacan sin piedad. Y de momento podemos mirar las noticias, vemos los feminicidios, vemos los crímenes pasionales, vemos problemas familiares, por personas de la misma familia que han llegado al punto de la desesperación. Y te quiero decir que la ofensa desestabiliza, escucha, desestabiliza los pensamientos y las emociones, lo que crea un caos. O será que acaso lo que yo pienso determina lo que siento y lo que siento determina lo que hago. Quiere decir que si yo entiendo que alguien me ofendió, mis emociones se van a alterar y no voy a actuar de la manera correcta porque estoy desestabilizado. Le pido al Espíritu Santo en el día de hoy que saque el oculto a la luz de cada corazón y que nuestros ojos se abran de tal manera que podamos ver lo que no habíamos visto hasta hoy y que podamos identificar en nuestro corazón lo que Dios quiere tratar en el día de hoy y podamos ser libres. El hogar debe ser el refugio lleno de protección, provisión, crecimiento, donde aprendamos a dar y recibir amor. Y muchas veces se convierte en el lugar donde más dolor, Recibimos y producimos, porque ninguno de nosotros es perfecto. Y si tú no ves con claridad, tú te conviertes en un productor de dolor. Por eso es importante la sanidad. Amén. La historia nos demuestra esto que te estoy diciendo. Las guerras más sangrientas que tú puedes conocer son las guerras civiles. Son las guerras entre hermanos contra hermanos, hijos contra padres, padres contra hijos. Y las posibilidades de la ofensa son tan infinitas como la cantidad de relaciones que pueden existir en la tierra. Así que en, para esto no hay límite. Tú te puedes ofender hasta con el que recoge la basura, vamos porque la recogió de una manera que tú no entendías y después que tú habías pasado trabajo organizándosela, te dejó un reguero al frente. Y de ahí esa persona salió de tu reino. ¿Suena descabellado? No lo es. Pero también te tengo que recordar que solo las personas que nosotros amamos de verdad, esas personas que amamos, son las que tienen el potencial de, de causar heridas en nuestro corazón. Ahora, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque en nuestra edad, hoy en día, hay un problema. Y un problema. Y es que reina el egoísmo. Hombres y mujeres buscan hoy solo lo que desean, desatendiendo e hiriendo a todos los que les rodean. Porque lo más importante es lo que yo quiero. Esto no debe sorprendernos. Y vemos a, a Pablo aconsejando a Timoteo y le dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días, ¿cuántos saben que estamos en los últimos días? Y miran la recomendación del apóstol Pablo a Timoteo, que era su mentor, su, su eh, discípulo. Es muy bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Y yo quiero que repitas conmigo, difícil. ¿Cuántos saben que se pone difícil? Yo quiero hablarte de mi vulnerabilidad a la tuya en el día de hoy. Pues la gente solo, y quiero que me prestes toda tu atención en este momento. Mira, mira el escenario que te voy a pintar. La gente solo tendrá amor por sí misma. Y por su dinero no me toques el bolsillo, serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, Serán crueles, odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar a Dios. Y yo no sé si por un momento tú puedes pensar todo lo que le está diciendo Pablo a Timoteo le está pintando el escenario de un tiempo difícil, es imposible que con todas estas características que te acabo de mencionar, tú y yo no vivamos tiempos difíciles. Porque si esta es la norma que gobierna allá afuera, ¿pero sabes cuál es el problema de esto? Que Pablo se lo estaba escribiendo a Timoteo, ¿sabes en relación de quién? De los que estaban dentro de la iglesia. Qué difícil. Si esto es lo que hay dentro de la iglesia, entonces la iglesia sí realmente es un hospital y necesita a Dios. Muchos en la iglesia están heridos, lastimados y amargados. Y esta es la trampa que usa el enemigo. ¿Es nuestra la culpa? Mira, Jesús dijo claramente es inevitable, Wow, Es inevitable que vengan tropiezos. Por más que tú quieras, no lo puedes evitar. Por más que tú lo intentes, no lo puedes evitar. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde esto es lo que lo llena, esto es lo que hay, esto es lo que permea la sociedad, la cultura. Así que, es imposible vivir en este mundo sin que tú y yo seamos ofendidos. Pero lo que pasa primeramente es que tú y yo creemos que somos los únicos. Somos los únicos a los que le pasa esto. Les pasa a todos. Nos pasa a todos. Escucha, a todos. Mira al que tienes a tu lado y a ti también. Pero a mí también. Nos pasa a todos. ¿Verdad que sí? Qué tremendo, ¿Verdad? ¿Quién se quiere ofender? Yo no quiero. Así que esa actitud de pensar que somos los únicos que nos pasa esto nos hace más vulnerables. Y es una raíz que puede desarrollar amargura en nuestro ser. Por lo tanto, debemos estar preparados y armados para enfrentar las ofensas. Y eso es lo que quiero hacer en el día de hoy. Y en, la, en el Grupo Hogar esta semana, el material que vamos a estar bajando para que sea compartido, se trata cómo ser una persona imposible de ofender. Qué cosas debemos tener en cuenta para que no caigamos en la trampa de la ofensa. Así que, si no estás asistiendo a un Grupo Hogar, te animo a que esta semana te integre. porque esto va a ser algo poderoso para ti, porque... Porque sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles y en adición a que estamos viviendo tiempos difíciles, sabemos que tenemos que guardar el corazón porque el Señor ya nos no lo dijo. Así que la forma en que tú y yo enfrentamos las ofensas va a determinar nuestro futuro. Y sin darnos cuenta, si no caemos en tiempo, podemos entrar en una cárcel pensando que lo que estamos viviendo no es justo. ¿Alguien se ha dicho, esto no es justo? Oye, yo lo he dicho, tú lo has dicho, yo creo que todo el mundo lo dice. Así que vamos a entrar, ¿cuál es la trampa del engaño? Jesús le dijo a sus discípulos, los tropiezos son inevitables como te dijo, pero hay de aquel que los ocasiona. La palabra que se utiliza en el texto de Lucas es en el original escandalizo. Y esta palabra se refiere originalmente a la parte de la trampa que la ves en la lámina en la que se coloca la carnada. No es la carnada, está escuchando, es la trampa. La carnada es el evento. La carnada la está poniendo el enemigo en medio del evento. Así que de allí que la palabra significa algo así como colocar una trampa en el camino de una persona. Esa persona va caminando y de momento, mira, yo vi las imágenes de las trampas de oso. Oye, esas trampas de oso, coge a esos osos, a esos animales tan grandes y los pica por la mitad. Los mata. Si no los coge, si los coge en el cuello, les, la, las heridas son terribles. Vi a uno que lo había cogido por la mitad y yo decía, ¿cómo coge un animal tan grande? Una trampa como esa. Pero cuando Dios utiliza estas palabras para definir el efecto que produce en, algo, en nosotros algo, nosotros debemos prestar mucha atención. Créeme que las heridas que va a producir, si no te mata el cantazo, te mata la herida. Porque la herida se va a infectar en el camino. En el Nuevo Testamento se refiere, cuando se habla de esta palabra, a las trampas que te pone el enemigo, el diablo. Así mismo, no hay otra. La ofensa es una herramienta del diablo. Oye, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es una trampa que te pone el enemigo por medio de un evento para que, para meterte en una cárcel, para que tú no puedas ser libre. Cuando Pablo instruía a Timoteo, le decía, y un siervo del Señor, ¿dónde están los siervos del Señor en este lugar? Y un siervo del Señor no debe andar peleando. Aquí ¿A qué alguien le gusta pelear? Oye, ¿a quién no se le sale de vez en cuando? Oye, hay gente que la pelea, es el hobby. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente, oye, ¿cómo? Humildemente debe corregir a los adversarios que son los que se te oponen o te resisten con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos y sumisos a su voluntad. Yo no sé si tú capturas lo que dice esta escritura, pero dice que una persona que pelea, una persona que insulta y que ofende está en una trampa del diablo cautivo a la voluntad del enemigo, cautivo, ni se da cuenta, está en una cárcel, el enemigo lo usa como gusto y gana le da. Nuestra lucha no es contra gente, nuestra lucha es con lo que, contra lo que está operando detrás de la gente. Y si esa persona está en una cárcel, puede hacer algo más, está cautiva, tiene su mente tomada. Y vemos personas que viven peleando, retando, oponiéndose. Y lo más triste de esto que piensan que tienen la razón y no están conscientes de su estado. Como el hijo pródigo. ¿Recuerdan el hijo pródigo? El hijo pródigo tuvo que volver en sí mismo para dejar su condición de llegar al punto de comer la comida de los cerdos. A ese punto, la trampa del enemigo viene siempre para destruirte. La obra del enemigo es hurtar, matar y destruir. Siempre el enemigo va a buscar que tú no tengas vida. Te quiere destruir. Lo más alarmante es que no nos damos cuenta. No vemos nuestra situación. Fue hasta un día, después de estar comiendo comida con cerdos, que él volvió en sí. Cuando una persona es engañada, cree que tiene la razón, aunque no la tenga para nada. Se lo cree. Oye, qué terrible. Y tú dices, pero es que no se da cuenta. Pero es que no lo ve. No lo ve. Porque cuando para ti algo es verdad, esa es la verdad. Y eso es un problema, porque si tú has creído una mentira, aus au, au, estás cautivo y no te has dado cuenta. No importa cuál sea la situación, siempre van a haber dos tipos de personas ofendidas. Uno, los que han sido tratados de manera injusta de verdad. Oye, porque todos los días viendo el tipo de personas que, que viven en el mundo, de los que vivimos en la iglesia, pues quiere decir que vamos a ser ofendidos, ¿verdad? De una manera o de otra. Así que se ofenden los que han sido tratados injustamente pero el segundo grupo de personas que se ofende son los que creen que han sido tratados injustamente porque no estuvieron de acuerdo con el trato que se les dio. Ellos creen con todo su corazón que han sido tratados de manera injusta. Muchas veces sacan sus conclusiones basándose en información inexacta. Es que alguien dijo, es que yo me imagino, es que yo creo, pero la conclusión aunque tengan buena información, está distorsionada. Sea cual sea el caso, se sienten heridos y su entendimiento, ¿te acuerdas que te dije que desestabiliza la ofensa, la mente y el corazón? El entendimiento está en oscuridad, está entenebrecido, oscurecido. Sea cual sea el caso, se sienten heridos, juzgan basándose en presunciones, en apariencias y comentarios de terceras personas. Ni siquiera lo tengo de primera mano. Es una percepción. ¿Cuál es el verdadero estado del corazón en procesos como esto? ¿Sabes qué? Le te voy a contar. ¿Sabes qué? Le te voy a contar. ¿Cuál es el problema? ¿Quieres que te diga cuál es el problema? El problema es que muchas veces estamos ofendidos y no nos damos cuenta. Y el orgullo dice, ay, yo estoy bien. Y te preguntan cómo está ay, yo estoy bien. El, el martes estuvimos en un grupo hogar y Juan Carlos lo traje y me puse a meditar en ello. O sea, muchas personas creen honestamente que no están ofendidas o que no me importa. Me han dado 20 galletas y a mí eso no me importa. Aquel habló de mí, yo lo miro y lo quiero con todo mi corazón. Lo quieres con todo tu corazón y cuando te hablan de él se te transforma la cara. Y dice, oh. Bueno, ojalá y le pase algo malo para que aprenda. Señor. Señor, que pueda aprender, dale duro para que aprenda. Porque, y somos, porque no, a veces nos creemos que somos los emisarios de Dios para traer justicia a la tierra y no lo somos. Nosotros somos hijos de Dios, llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Estamos llamados a no pagar con mal el mal. Y ahí esa es la parte que nos resulta bien difícil. Si cuando a ti te hablan de alguien, a ti te, se te revuelcan las entrañas. Te da coraje. Tienes que pedirle al Espíritu Santo que te muestre lo que tú no estás viendo. Porque al momento dices, ¡ay, a mí no me importa! Pero en realidad te importó mucho más de lo que pensabas. Y decidiste negarlo. Decidiste esconderlo. Para guardar apariencias. Porque no te das cuenta que el orgullo quiere tomar tu corazón. Que nadie se dé cuenta que yo me ofendo. Pero entonces sale el fruto que es la amargura, el resentimiento, el coraje, la frustración y todo lo demás. El orgullo impide que enfrentemos la verdad. Distorsiona nuestra visión. Cuando creemos que todo está bien, ¿sabes qué es el problema? Nada cambia. El orgullo hace algo peor, e endurece el corazón. Y oscurece la visión de nuestro entendimiento. ¿No tienes la lámina por ahí? No, está por ahí. Así que el orgullo, ¿sabes qué nos lleva a ser, Es que yo soy la víctima. Yo no hice nada, a mí fue que me afrentaron. Yo no tengo la culpa, la culpa la tiene él. Y se merece, Yo, yo tengo mi posición y yo no voy a hacer nada por buscar la reconciliación. Yo no voy a hacer nada a favor de esa persona. Escúchame, cuando tú te sientes víctima de una situación, tú no puedes hacer nada para salir adelante, para salir a flote. Y nuestra actitud se He sido maltratado y juzgado injustamente, por lo tanto, mi comportamiento está justificado. Que lo parta un rayo a él, que se chave, yo no tengo que hablar ni mirarlo, no me importa cómo le vaya, allá él. Te estoy trayendo casos extremos, ¿verdad? Porque no debería ser nuestra actitud, pero quizás te has visto así respondiendo en algún momento. Y nos creemos que somos sido inocentes y hemos sido acusados falsamente y por consiguiente yo no lo voy a perdonar, no me da la gana. No perdono. ¿Cuál es la cura? Y te quiero llevar porque cuando estudiaba esto, esto me voló la cabeza, porque la cura está en la iglesia de la Odisea, en Efesio, en Apocalipsis, en Apocalipsis 3, el versículo 17. Y mira qué manera tan perfecta de Dios confrontarnos a nosotros. Él está hablando a esta iglesia y le está diciendo, esto es lo que tú crees, pero sin embargo esto es lo que yo estoy viendo. Y si alguien sabe cuál es nuestra condición, verdadera es el Señor. Porque aunque nosotros nos podamos justificar, el Señor lo conoce todo de nosotros. Y dice, tú dices, tú dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Eso es lo que cree. Está hablándole a la iglesia, no le está hablando al mundo, ni al inconverso, ni al de la calle. Y le dice, pero no te das cuenta cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. ¡Auch! O sea que tú te crees que estás muy bien y que no te falta nada, que eres intocable, que estás caminando derechito, pero el Señor que conoce los corazones, que discierne los pensamientos, te dice, no te das cuenta de cuán infeliz vives de apariencia, miserable, pobre. Ciego y desnudo eres tú. Ellos creen tenerlo todo, pero el Señor le dice, esta es tu condición. Habían confundido su riqueza material con la fortaleza espiritual. El orgullo les ocultaba su verdadero estado. El amor de ellos se había enfriado. Y ellos no se habían dado cuenta porque creían que lo tenían todo. Mire, yo te quiero decir que esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Estás escuchando. No te sientas exento cuando estoy trayendo esta palabra. Esta palabra nos toca a todos. Y si el Señor ha dicho que es el tiempo de guardar el corazón, nos están entrenando para temporadas muy difíciles. Y tú y yo tenemos que estar apercibidos con una conciencia clara. Escuchar la voz de Dios. Dios y su consejo e instrucción. Jesús le dijo a los de la odisea cómo salir de ese engaño. ¿Y ¿Sabes cómo le dice? Compra oro de Dios para que pudieran ver cuál era su verdadera situación. Y Cuando tú buscas un poquito más del oro de Dios, esa fue la primera instrucción que les dio para que ellos pudieran recuperarse. Compra oro refinado. ¿Sabes cómo se refina el oro? Y te puedo decir, se refina con fuego, tremendo, pero se le echa primero un fundente, que es un material que va a hacer que el oro puro vaya al fondo y las temperaturas tienen que ser extraordinarias. El fuego aumenta, 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 aumenta. Y el oro puro se va al fondo y todas las impurezas salen a la superficie. Todo lo que está mal sale a la superficie. Uf, cuando aprieta el fuego. ¿Habrá alguien que ha probado el fuego? Te quiero decir que el oro es maleable y es suave. Cuando el oro está puro, el oro se Tú, es flexible, es maleable. Ese oro, ese oro puro, es tipo del corazón que Jesús quiere que nosotros tengamos. Un corazón maleable. Pero cuando está mezclado con otros ingredientes como el hierro, este, tengo aquí cuáles son es hierro, es níquel, eh, eh, son diferentes metales, se pone duro cuando tu corazón está mezclado con cosas que no son de Dios, que no pertenecen al carácter de Cristo o al fruto del Espíritu y comienzan a manifestarse, tu corazón se endurece, se va poniendo duro, tu corazón va endureciendo y cuando tú haces, ¿sabes qué es lo que hace? El, vamos a ver, yo quiero leer la palabra. La palabra en, en, en Hebreos 3.13 dice que ninguno de ustedes se endurezca por causa del pecado el pecado te endurece el corazón si nosotros no perdonamos una ofensa esto produce más pecado porque trae amargura, ira, resentimiento esto es junto con todo esto lo que hace que el corazón se endurezca, lo ves acá arriba pierde sensibilidad y entonces si tú pierdes sensibilidad ya cuando Dios habla tú como que hay una interferencia. Tú no lo puedes escuchar con claridad. Y tú no puedes ver espiritualmente lo que está pasando porque has perdido sensibilidad. Tu agudeza visual disminuye. Y sabes que ese es el escenario perfecto para el engaño. ¿Sabes cuál es el primer paso para refinar el oro? Cuando tú vas a refinar el oro tienes que molerlo. <risa> molerlo bien, bien fuerte. El que tenga oídos para oír. Lo muelen hasta hacerlo polvo. Y como te dije, las aleaciones e impurezas son captadas por el fundente y suben a la superficie. ¿Habrá alguien aquí que esté siendo molido en esta temporada? Si está siendo molido, yo te quiero recordar que en medio de ese proceso está Dios sacando lo oculto a la luz. Todo eso que está subiendo a la superficie lo está sacando el Espíritu Santo porque te ama para que tú puedas trabajar con eso y no vivas engañado, no vivas ciego a la realidad de tu corazón y de tu verdadera condición. En Isaías 48.10 dice, Te he refinado, pero no como a la plata, te he probado en el horno de aflicción. Y en 1 Pedro 6, 7 dice, Así que alégrense de verdad, les espero una inmensa alegría. Aun cuando tengan que soportar muchas eh, pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día en que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Cómo nos refina a Dios? Gente, te quisiera que decir que nos refina a través de caricias. No, te quisiera decir que nos refina a través de palabras de ánimo Bueno, nos da palabras de ánimo en el proceso Me gustaría decirte que todas las palabras proféticas vienen a decirte Todo va a estar bien, no vas a sufrir ni vas a llorar en buste Porque Jesús mismo dijo en el mundo tendrás aflicción Pero confía en mí porque yo he vencido al mundo Dios nos refina de esas impurezas como la falta de perdón, la contienda, la amargura, el enojo, la envidia. Todas las cosas que se oponen al carácter de Dios en nuestra vida. El pecado se esconde fácilmente cuando no está al calor de las pruebas y aflicciones. Tú no sabes lo que hay adentro a menos que seas probado. Solo cuando viene la prueba se sabe de qué material tú estás hecho. ¿Dónde están los hijos de Dios aquí? Te quiero decir que esta palabra es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque hoy nos dice dónde estamos, camino a dónde vamos. Esto es un entrenamiento del Padre para cada uno de nosotros en esta hora. El pecado se esconde fácilmente cuando está fuera del calor de las pruebas y las aflicciones. Así que alégrate cuando vengan las pruebas. Ahorita escuchaba a Joel hablarle al grupo de cómo él había enfrentado una prueba y se estaba orgulloso de la forma en que había respondido. Gente, no siempre vas a estar orgulloso de la forma en que resolviste, respondiste a la prueba. A veces te vas a escocotar, pero tú tienes un Dios que te ama, que te levanta, que te sostiene con su mano de poder, que te dice, no eres perfecto, pero eres mi hijo yo te llamé por tu nombre y te estoy formando y te estoy transformando yo quiero que tú te llenes de mi presencia yo quiero que te llenes de mi espíritu no es con espada no es con ejército es con su espíritu que te vas a levantar es con su espíritu que lo vas a lograr oye en el fragor de la prueba a ti se te olvidaste el nombre pero no olvides quién eres porque saber quién eres te garantiza la victoria Así que, ¿dónde están los hijos de Dios en este lugar? Aleluya. Fuego, fuego. Cuando, escucha, escucha, escucha. Y esto, esto viene a mi mente ahora. Juan anunció que Jesucristo venía con qué? Con un bautismo de Espíritu Santo y qué. Y que el fuego es para brincar. El fuego es para qué? para que tu fe sea aprobada, para que tu fe sea establecida, para que tu fe no sea más teoría, para que tu fe sea auténtica, una fe que vence al mundo, una fe que se levanta contra la adversidad. Aleluya. Y el problema es que no vemos, no lo vemos, no lo vemos, no vemos lo que está ahí, escondidito en el corazón y cuando viene el fuego de momento se te levanta un coraje que tú dices lo hago lo degollo lo cojo por el pescuezo le merece no hagas nada cuántas cosas no salen de tu boca cuando estás pasando un proceso de dificultad hacho si tuviera una pistola se la vacío encima. Ah, yo no estoy diciendo cosas que no haya escuchado antes y se oyen así como agresivas y violentas y vulgares. Mire, nosotros somos gente. Vivimos en el mundo. No pintemos las cosas fresitas. Porque en el mundo real, ja, como pega el coraje. Cuando vienen las injusticias. Cuando tú lo das todo y eres lastimado a cambio. Da coraje pero el Espíritu Santo usa el fuego y Él quiere que tú puedas ver que todo lo que sale a la superficie sale de tu corazón porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y es lo que quiere es limpiarte, sanarte, restaurarte para que tú tengas vida y vida en abundancia, para que seas libre del engaño. Ya no somos más víctimas. Ya no culpemos a nadie. Ya no justifiquemos el coraje. La Biblia dice que te dé coraje, pero que no peques. Te puede dar coraje. Lo que haces con el coraje es lo que determina si estás pecando o no. Porque a lo mejor no tienes que meterle la puñal o la gasnata a la persona, pero por detrás la acabas. Por detrás la voy a destruir. Y mira lo que el Señor dice en Apocalipsis. La cura, la cura. Volvemos a la cura. Así que te aconsejo. Compra un guento para tus ojos. Para que puedas ver. Ponte un guento en tus ojos. Es la única forma. Si yo puedo ver cómo está mi corazón y lo entiendo. Que yo puedo arrepentirme porque... Porque si yo tengo coraje y tengo ganas de matar a alguien y estoy así, ¿hay algo que está descontrolado en mi interior o no? Si yo lo veo, puedo arrepentirme. Y si me arrepiento, <ríe> voy a salir de la cárcel. Mira lo que dice. Cuando nosotros vivimos culpando a los demás y defendemos nuestra posición, estamos ciegos. La revelación de la verdad trae libertad. ¿Sabes lo que dice la palabra en esa misma porción? Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de, de tu indiferencia. ¿Sabes una de las cosas que marcó esta iglesia de la odisea? Le dice, yo tengo algo contra ti, es que tú has perdido tu primer amor. Y es en el amor de Dios, es solo en el amor de Dios, únicamente en el amor de Dios que yo puedo hacer lo que tengo que hacer cuando soy ofendido. El amor de Dios tiene que sobreabundar en mí de una manera terrible. Y te quiero decir que el Espíritu Santo, cuando demuestra tu pecado. Siempre lo hace de una forma separada de ti. Te dice, mira esto. Y no te dice, mírate a ti. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe diferenciarte a ti de lo que hiciste. Porque Él te ama con amor eterno. Y Él no va a renunciar a ti. ¿Y sabes por qué lo hace de esa manera? Para que tú entiendas que no se trata de ti, sino de lo que estás haciendo que a Él no le agrada. Él lo que quiere es que tú Camines en el propósito que Él tiene para ti. Amén. Así que Él separa tu pecado de tu persona. Y te dice: mira esto. No te dice, mírate a ti. ¿Por qué? Porque Él quiere traer convicción, no condenación. Escuchaste, Él quiere traer convicción de pecado, no condenación. Él quiere abrir los ojos de tu entendimiento para que puedas ver todo aquello que está guardado en tu interior. No permitamos que el orgullo no nos deje ver y arrepentirnos. Y quiero terminar ahora. ¿Quiénes, cuántos están ¿quién es, cuánto está muriendo de calor aquí hoy? Tan fresquecito. No tan fresquecito, pero nos están muriendo. Yo estoy sudando. Pero ahí vamos. En el nombre de Jesús. Escucha, yo tenía otra cosa para compartir, pero yo te quiero hacer algo. Quiero ser bien práctica en el día de hoy. ¿Cuántos se han identificado de alguna manera con lo que he compartido? ¿Se han identificado? Muy bien. Yo también. <risa> yo también. Y te voy a traer algo, te voy a regalar algo que el Señor me regaló a mí. Me lo dio a mí en medio de un proceso. Y es una conciencia de tú ver lo que está pasando. Y es una conciencia de ver lo que sale del corazón en medio de las crisis. Es el tú entender los procesos de Dios para ti. Dios no te quiere destruir, Él te ama demasiado. Él quiere cambiarte. Él quiere que tú camines en victoria. Él quiere que tú te levantes, venga lo que venga. Y te hicieron una barbaridad y tú haces... <risas> Yo no lo he logrado pero lo voy a lograr en el nombre de Cristo. <risa> ¿Sabes por qué? Porque los tiempos que se avecinan van a ser tiempos muy difíciles. Y te quiero decir que muchos tropezarán. ¿Y con qué vas a tropezar? Vas a tropezar por la ofensa, porque te vas a sentir ofendido, te vas a sentir indignado, te vas a sentir dolido. Y tu corazón se va a endurecer. Y quiero, a mí me gusta ir a la palabra, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad que sí? Y no la tengo aquí. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Ah, la dejé para la otra. Se la van a dar en el grupo hogar. El primer paso, yo tengo tres pasos. Y no tienen que ser en el mismo orden, te los doy según los recibí. El primero es, yo me tengo que arrepentir. Cuando yo sé que de mi corazón están saliendo sí, pero era un versículo lo que estaba buscando. Si sí, yo sé que en mi corazón está saliendo cosas que no le agradan al Señor y yo me di cuenta ¿y de dónde me sale esto? ¿y por qué yo estoy haciendo esto? ¿y por qué yo le salí a aquel como un psiquitraqui? ¿y por qué yo le respondí? mire, la semana pasada estábamos terminando en el último día del ayuno y él me dijo algo y yo le hice Mal me miró y dijo, ok, ¿Sabes qué? En el acto, el Espíritu Santo me dijo, ¿qué pasó ahí? ¿Y qué yo hice? Ay, yo no me puedo trempar en el altar a hablar del Señor si primero no voy donde mi hermano y le digo, perdóname, brother, perdóname. Mereces una disculpa de mi parte. Quiero decirte que te amo y te respeto, perdón. No merecía eso. ¿Cuántos saben que estamos bajo presión? Todo el tiempo, dice alguien por ahí. Primero, me arrepiento. Arrepentimiento es asumir mi responsabilidad en la situación. No fue lo que me hicieron. Es como yo respondo a lo que me hicieron. ¿Sabes qué? Si alguien puede testificar de la manera en que se resuelven las ofensas, es Cristo porque cuando Él estaba en la cruz del Calvario, frente a aquellos que lo habían torturado, lo habían humillado, lo habían insultado, lo habían clavado en la cruz, Él no permitió que la naturaleza de esa gente perversa que lo estaba masacrando, fuera por encima de quien Él era. Él mantuvo su esencia. Y él, en medio de eso, cuando está en el sufrimiento máximo, sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida, le dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que, no hay nada que tú tengas que hacer contra nadie que esté justificado. Si Jesús nos está enseñando su ejemplo, es para que tú y yo mantengamos nuestra esencia de hijos de Dios, en medio de los procesos de dificultad. ¿Cómo vamos a testificar si nos persiguen? Y al que me viene y me persigue por ser cristiano, le doy cuatro galletas porque se lo merece. ¿Dónde está Cristo? ¿Están viendo a Cristo? No lo ven. Él quiere que te ve, que vean a Cristo a través de nosotros. Estamos en entrenamiento. ¿Cuántos están en entrenamiento hoy y lo saben? Estamos en entrenamiento. No hay galletas que valgan aquí hoy, ¿ok? Los tiros para el diablo, como decía aquí. No, pero él no de, o sea, eh, eh, Ustedes saben, eh, hay un predicador que le decía, tiros para el diablo. Yo no me acuerdo ni quién era. ¿Pero por qué? Porque nuestra lucha no es contra la gente. Es contra lo que opera detrás de la gente. Arrepentimiento es asumir mi responsabilidad en la situación. No me puedo permitir... A mí misma estar en una posición de permanecer enojada, resentida, amargada. Esa es mi responsabilidad y si lo he hecho, tengo que ir a la cruz y si decirle, cambia mi manera de pensar. Me arrepiento. Asumo responsabilidad porque quiero ser como Jesús. Yo no tengo derecho a no perdonar a alguien que me haga algo porque lo que me hizo fue bien malo. Porque no perdonar quiere decir que yo estoy decidiendo ir contra una persona y prepararle veneno y bebérmelo yo mismo. No puedo permitir que la amargura, el enojo, la falta de perdón gobierne en mi corazón. Número uno, yo me arrepiento. Número dos, renuncio. Gente, gente esto es poderoso. ¿Quieres saberlo? Es poderoso. Es poderoso. Cuando... Viene a tu corazón coraje, deseo de pagar mal por mal. Permitir que la amargura crezca en tu corazón, el resentimiento. Volver a recrear la escena vez tras vez. Tengo que tomar autoridad y decido pensar en todo lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de admiración. Todo lo que es excelente o merezca enojo. Elogio. Renuncio. Cuando te quiera dar coraje, escucha, renuncio al coraje, 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 ya no tengo coraje. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando empiece esta renuncio al deseo de venganza renuncio al deseo de venganza renuncio a querer tomar la justicia en mis manos renuncio al odio renuncio al resentimiento renuncio a la amargura cuando sale así ay estoy bien amalgado renuncio a la amargura Renuncio, 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 renuncio. Amén. Y la tercera, perdono, perdono. Jesús dijo que había que perdonar 70 veces 7. 70 veces 7 quiere decir... Todas las veces que sea necesario, todas las veces que sea necesario. Y yo te pregunto, ¿tú podrás perdonar 70 veces 7 a alguien que va por la calle? ¿A quién tú tienes el potencial de tener que perdonar 70 veces 7? A los que están cerca, a los que viven contigo, a los que comparten contigo, que son los que tienen el acceso para ofenderte perdónalos, perdónalo. Mira, aquí se ríen, Perdónalo, perdónalo. Mira, muchas veces verdaderamente no saben lo que hacen, no están conscientes de eso. Nada, yo te invito a ponerte de pie en el día de hoy. Yo le pido al Padre en el nombre de Jesús que esto que hemos compartido en el día de hoy haya sido de edificación para tu vida. Pero, 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 te quiero decir más. Es imposible, como dijimos, es inevitable que vengan tropiezos. Eso quiere decir que si es inevitable que vengan tropiezos, todos los que estamos aquí hemos sido ofendidos por algo, por alguien. Así que todos nosotros Hemos vivido este proceso que hemos compartido. ¿Y sabes qué quiere hacer Dios con nosotros? Quiere que nosotros podamos ver. Que nuestros ojos sean abiertos. ¿Sabes que Él quiere? Él quiere sanarte. Él quiere que tú seas feliz. Él quiere que esto no esté como una sombra en tu corazón. Él quiere que tú aprendas a vivir una vida de perdón, ese es de los regalos más grandes que nos, nos mostró el Señor, Señor te perdonó a ti, me perdonó a mí, mira cuando yo ni lo merecía, cuando todas esas cosas que dice de los tiempos finales, yo creo que de, del 99% yo participé, era esto, era aquello, era lo otro, todo eso, burladora, no tenía en cuenta nada, era sagrado, pero el Señor me perdonó y yo no lo merecía y sabes algo que cautivó mi corazón fue que su amor me venció su amor me venció por eso es que Él dice que no paguemos mal con mal sino que venzamos el mal con el bien es con el amor de Dios. Oye, esto no nos nace natural. Yo necesito a Dios en mi vida para no ofenderme. Yo necesito su presencia. Yo necesito su fuerza. Pues no en mi fuerza, es en el poder de, su, poder de su fuerza. Y ahí donde tú estás, yo te invito a que reflexiones por un momento si en algún punto de este mensaje el Señor te ha hablado. Si el Señor te ha tocado, si el Señor te ha dicho, ¡Auch, mira, aquí hay algo! Estoy con mi luz alumbrando todo lugar oculto en tu interior. Y si te habías preguntado, hoy vengo a responderte. Hoy vengo a decirte, esto está poniendo tropiezo en tu vida. Y mientras tú no lo identifiques, esto que pone tropiezo en tu vida va a seguir deteniéndote va a seguir impidiendo que puedas avanzar. Hoy es el día donde vamos a la cruz a resolver, vamos a nuestro Señor, a nuestro amado Salvador, al que dejó marcado con sus huellas sobre la tierra el camino que debemos seguir, que nos ha dado entendimiento a través de su palabra. Padre, este es el tiempo de vivir la palabra como nunca antes. Es el tiempo de poner la palabra en acción. Es el tiempo de responder al llamado de Dios. Y el llamado de Dios en esta hora es perdonar. Es arrepentirnos de las actitudes incorrectas que hemos asumido. Del orgullo que nos ha dicho. Ja, a ti no te pasa nada. Pero el fruto refleja lo contrario. Hoy abrimos el corazón de par en par y venimos a la cruz. Padre, ese es el lugar de nuestra, de nuestra sanidad. Hoy venimos a la cruz. Ahí donde estás te invito a que cierres tus ojos. Hoy vamos a la cruz. Hoy vamos a la cruz. Hoy vamos a la cruz, Padre. Han habido actitudes incorrectas. Han habido palabras que han salido de mi boca, que han lastimado a otros oh Señor perdóname perdóname yo asumo mi responsabilidad yo no soy más grande que tú y yo te pido perdón por mi parte en este proceso donde me he ofendido en este proceso donde me he sentido Padre afectada por las palabras de otro Padre en el nombre de Jesús yo te pido perdón límpiame Límpiame, 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 límpiame de la falta de perdón, la confieso, límpiame de la amargura, límpiame del coraje, límpiame, Señor, de la envidia, porque en momentos he mirado a los, a los malvados y veo cómo prosperan, Padre, perdóname, porque yo sé que ese no es el final, tú eres Dios fiel y justo que tienes cuidado de tus hijos, Perdona nuestros pecados, Señor, límpianos. En esta hora venimos delante de ti renunciando. Renuncio al enojo, renuncio a la ofensa, renuncio a la ira, renuncio a la amargura, renuncio a la falta de perdón, renuncio a la murmuración, renuncio a la queja, renuncio, Padre, a todo lo que me aparta de tu esencia. Yo vengo a la cruz y renuncio en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y ahora decido perdonar yo perdono perdono no retengo el perdón amparada en mi justicia sino que extiendo el perdón por gracia porque cuando yo no merecía perdón, tú me lo diste, yo no justifico las acciones de nadie, simplemente declaro en el mundo espiritual que las acciones de otros no tienen poder sobre mi vida, en esta hora el único que tiene poder sobre mi vida es Dios Hoy me rindo a Él Hoy quiero de ser como Jesús Hoy perdono a los que me han dañado A los que han hablado de mí A los que han tratado de dañar mi imagen A esos que me han faltado Oh Señor, a los que me han lastimado Hoy perdono en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias porque eres fiel y verdadero. Gracias porque estás en este lugar. Gracias porque en esta hora tú nos abrazas. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén aleluya aleluya y yo sé que esto es, pudiera parecer que lo estoy tomando a la ligera no lo estoy haciendo yo declaro que yo he sembrado una palabra en tu mente y en tu corazón que tus pensamientos han sido confrontados por la verdad de Dios que nuestros pensamientos han sido confrontados por la verdad de Dios y en el nombre de Jesús, hoy ponemos colirio en nuestros ojos para ver que toda escama que nos ha mantenido ciegos en nuestra propia justicia caiga en el nombre de Jesús. Hoy compramos del oro fino, molido, refinado. Y en medio del proceso que estamos viviendo, en el nombre de Jesús. Recibimos tu obra en nosotros. Recibimos tu obra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Renunciamos. Renunciamos. Renuncia y dale, dilo. Renuncio, renuncio, renuncia. En el mundo espiritual hay una nube de testigos. Renuncia, renuncio renuncio a la amargura, renuncio al resentimiento, renuncio al deseo de venganza, renuncio, 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 renuncio en el nombre de Jesús, amén, 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 gracias Señor, aleluya, 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 Si estás a través de las redes, hoy te invito a que pienses en esta palabra. Es el tiempo de no dejarte vencer por el mal. Es el tiempo de conquistar tu victoria en el nombre del Señor. No permitas, no te permitas tropezar. Es inevitable, pero en el nombre del Señor, el Señor te ha dado la estrategia para que tengas la victoria. Identifica lo que te está molestando. Identifica. Ese fruto que está saliendo a la superficie con el cual tienes que trabajar. Acuérdate de esos tres pasos fáciles. identifícalo ¿verdad? Arrepiéntete, renuncia y perdona. En el nombre de Jesús Dios te bendiga. Puedes comunicarte con nosotros al 787-755-0090. Estamos para servirte. Esperamos verte pronto.